0: že čau a vy zpátky na potítku, kde se dneska podíváme na román Tahle země není pro starý od amerického spisovatele Cormac McCarthyho. A já jsem si tuhle knížku musel teďka přečíst sám kvůli nějakým vlastním projektům, ale řekl jsem si, že ji udělám i pro vás. Nejsem si úplně jistý, jestli to je maturitní materiál, ale možná jo, je to jeden z nejpopulárnějších současných spisovatelů. A zároveň... Je to mě nová kniha, kterou jste třeba možná ještě nečetli, tak vás třeba nalákám na to, abyste si ji přečetli. A pokud jste ji nečetli, tak budou spoilery, takže se na tohle video nedívejte. A Cormac McCarthy, to je ještě živý autor, aspoň v době natáčení tohoto videa, narodil se v roce 1933. A obvykle se nezabývám osobností autora na potítku, ale tedy udělám krátkou výjimku, protože je to velice zajímavý člověk. On... Vlastně připomíná v mnohém Milana Kunderu, že žije v ústraní a straní se novinářů a odmítá podávat výklady svých děl a má i některé podobné názory s Kunderou. Tady ten jeho asketický skoro až život trošku narušil taková zajímavá událost, kdy asi v roce 2007 poskytnul rozhovor o Pravin Freyové, že to je jedna z nejpopulárnějších amerických novinářek, má vlastní talk show. Je to jedna z nejmocnějších žen na světě v tuhle chvíli, alespoň mimo politiku. Ona má obrovský vliv na, na společnost, alespoň americkou. No a to, že McCarthy dal rozhovor, právě Oprah ve své době vzbudilo celkem pozdvižení. Jeden český kritik to přerovnal k tomu, kdyby se Milan Kundera objevil v banánových a Haliny Pavlovské. Ale ten rozhovor se moc nepovedl, mám dojem, jo, ptala se ho na takové hodně bulvární věci. Které asi zajímají publikum, ale pro nás, jako literární vědce, nejsou moc užitečné, jako prostě, kdo ho inspiroval k napsání které knížky a jak se prodávají ty jeho knihy a tak A pokud vás zajímá skutečně osobnost Skormeka Mekártyho, tak je lepší uh, zkusit podcast Lorence Krause, ten podcast se jmenuje Origins. A je to trošku zdlouhavá práce, protože pokud znáte Lorence Krause, tak víte, že to je vlastně vědec, že to je fyzik teoretický velice úspěšný ve vědě, ale zároveň píše i populárně naučné knihy o fyzice. A on se seznámil s McCarty, protože on si to jako četl rád ty jeho knížky o fyzice, ale říkal mu, že se to nedá číst. A tak mu nabídl, že mu bude dělat editora, aby to bylo čtenářsky atraktivnější. A tak se tihle dva zpřátelili. No a Lawrence Krauss má teda podcast The Origins, kde většinou mluví o hodiny a hodiny o vědě a o astrofyzice, ale jsem tam utrousí nějakou historiku o McCarty, mně se nejvíc líbilo, jo, protože McCartyho romány jsou extrémně krvavé a pesimistické, ale Kraus právě říká, že mekárty je pravý opak, že se pořád směje a vtipkuje. A on mu prý řekl, kdysi, cituji, jsem pesimista, to ale není důvod být mrzutý. Sešně přijde docela fajn, ale už teda jsem mluvil o McCarty jako o člověku dost dlouho. Takže co se týče jeho tvorby, napsal toho spoustu, v tuhle chvíli, možná nějakých 15-16 románů, možná o něco méně, nejsem si jistý. A žánrově, jo pořád, jako žijeme v postmoderní době, takže žánry jsou takové dost relativní, ale píše různé trilery, westerny, napsal i postapokalyptický román Cesta. Myslím, 2007 vyšel. Taky se zároveň řadí do toho proudu té takzvané jižanské gotiky. Jo, o tom jsem mluvil už v souvislosti s Nikem Cavem. To jsou takové dědicové Edgara Alna Poea nebo Williama Faulknera, kteří píší ty hororové historky, zasazené do toho velice specifického prostředí amerického jihu, především zimědělského. Jo, ale zmiňoval jsem, jo, postmoderní autor zároveň, často třeba Mekárty ho srovnávají s filmy Quentin Tarantína, že, že se tam hodně zlehčují nebo relativizují nějaké morální hodnoty a je tam možná až jako nepřiměřená míra násilí, případně používají jo, nějaké postupy brakových žánrů. Zmiňoval jsem konec konců thriller nebo western nebo post-apo. To obvykle nejsou žánry, které by se používaly ke psaní hodnotné literatury nebo k natáčení hodnotných filmů, ale. O no, opět tohle je jeden ze znaků postmoderní literatury, no, že používáme brakové žánry k tomu, abychom jejich prostřednictvím sdělovali nějaké hlubší myšlenky nebo odkazy na klasické autory. Ale tím, že použijeme tu žánrovou literaturu, tak zároveň ty knihy jsou dostupné i očtenářům, čtenářům, kteří od toho nečekají nic jiného než zábavu. Takže to je win-win. Získal řadu ocenění McCarty. Podle Timesu je to jeden ze 100 nejlepších spisovatelů. Velice vlivný literární kritik Harold Bloom ho označil za jednoho ze čtyř nejlepších angli- angloamerických spisovatelů 20. století. A získal v roce 2007 Pulitzerovu cenu za román Cesta. Kdo no, nemá Nobelovku, ale teďka mluvím jenom za sebe, ale já osobně, ač mě současná literatura jako tak moc nezajímá, tak se aspoň snažím číst vždycky ty autory, kteří získají Nobelovu a policerovou cenu. A u mě Policerovat cena to vyhrává v posledních letech. Mně přijde, že tam furt jako má větší vliv literatura, že zatímco u Nobelovy ceny tam někde na pozadí pořád cítím politiku a snahu vždycky to dávat autorům z různých zemí a podporovat třeba nějaké disidenty a tak. Takže pro mě ta cena má v tuhle chvíli asi větší hodnotu, než cena za literaturu. No, jak jsem říkal, napsal toho spoustu. Obecně asi uznávanější jeho romány jsou třeba Strážce sadu, nebo Krvavý poledník, případně ta zmiňovaná cesta. Ale já jsem se rozhodl, že udělám tahle změnení pro starý. A to ze dvou důvodů. Jednak proto, že vznikla filmová adaptace, velice úspěšná, že má několik Oscarů, takže myslím, že je to čtenářsky atraktivnější, že pokud jste třeba viděli film, tak je to snažší, snažší cesta k tomuhle autorovi. A za druhé jsem vybral tuhle knihu proto, že abych použil to kliše z učebnic o, o Máchovi, tak protože do, dobová kritika tenhle román odmítla. A já vysvětlím proč v zápětí a zároveň samozřejmě mi půjde o to ukázat, že si myslím, že dobová kritika se zmílila a že ta kniha je velice hodnotná. No, děje vezmu jako obvykle velice stručně. Ostatně ten román je dost krátký, nějakých 300 stran. A vše, všechno se to točí okolo tří postav. Jejichž jména jsem si musel napsat, a omlouvám se, pokud zkazuji výslovnost, protože jsem neviděl ten film, takže nevím, jak se to má správně vyslovovat. Ale máme šerifa, Eda Bella, máme vraha, Padoucha, jo. Antona Chajgur, fakt nevím, jak to číst, ch A potom kluka, veterána z Větnamu, se jmenuje Lavelin Moss. No a tohle schéma, nebo ten příběh, zdánlivě následuje úplně klasické westernové schéma. Máme tři postavy, které odpovídají de facto těm předobrazům šerifa, padoucha a odpadlíka. To odpadlíky někde jako na pomezí, v té šedé zóně. Ani dobrý, ani zlý. A tady tu troičku to, to znáte, pokud vás zajímá třeba western. Když se podíváte na ty úplně nejslavnější špagety westerny, jako tenkrát na západě, nebo hodný, zlý a ošklivý, tak tam je to vždycky nastavené takhle, že jo? A Už ten název hodný, zlý, ošklivý, tam je to jasné. A v tenkrát na západě, pokud jste viděli, že tak máte toho padoucha, už nevím, jak se jmenuje, pak máte toho kladěse, nebo harmoniku, a pak je tam ještě zase ten člověk na pomezí, myslím, čeroký mu říkají. Že on nemá jako nějaké morální hodnoty, ale zároveň, když na to přijde, tak je schopný udělat správné rozhodnutí. Jo? A tady, tady nám to funguje úplně stejně, to nastavení. A ve je i to prostředí, ve kterém se to odehrává. Sice jsou to 80. léta 20. století, ale odehrává se to vlastně na hranicích mezi Mexikem a Amerikou, jako spojenými státy. A máme tam tu postavu šerifa, který jezdí na koni. A a nefunguje jenom jako staráš se zákona, ale zároveň je důležitý i pro tu komunitu. Že funguje jako psycholog a, a rádce, že lidi za ním chodí se zkrátka svěřovat se svými problémy. Opět tohle je klasický western. No a taky jo, jsme v Americe, kde funguje ten velký individualismus a jako nějaký ten sociální darwinismus. Že to je prostě nastavení společnosti, kde neexistuje nějaké centrální právo. Je tam jenom ten šerif, což není jako úplně oficiálně nějaký státní zaměstnanec, policista, ale spíš taková nějaká jenom místní autorita. A je to zkrátka to prostředí, ve kterém přežije jenom ten nejsilnější. Výjimečně i nejchytřejší, ale většinou ta fyzická síla má větší hodnotu v tomhle světě. No a co co se týče děje, jak jsem říkal, to se dá schrnout v pěti větách. Ten, ten veterán z Větnamu, ten Levelin Moss, se dostane náhodou na místo, kde proběhla přestřelka nějakých drogových gangů a najde tam spoustu peněz a nějaké drogy a udělá tu chybu, že si ty peníze vezme. No a samozřejmě ho toho někdo vidí a začne ho pronásledovat ten vrah, ten padouch, ten, ten Anton, budu říkat křesním jménem, protože to příjmení Chaygur radši nebudu vyslovovat. No a ten padouch, ten Anton se ho teda samozřejmě snaží zabít, aby získal jeho peníze. No, a zároveň do toho všeho se snaží zasáhnout ten šerif, ten Bell, který se snaží samozřejmě udělat dobrou věc, zastavit paducha a ochránit toho mose. No, ta první část knížky, nebo většina knížky, ty tři pětiny, dejme tomu čtyři pětiny, tak tam to sledujeme především z pohledu toho mose, toho kluka s penězi, kterého honí ten zabiják, a je to dramatické, a jsou tam přestřelky. Ale nakonec to dopadne špatně pro pro mose, ten zabiják ho zastřelí, sebere peníze a pak ještě zabije i jeho manželku. Jo ty charaktery jsou jako ploché, aspoň těchto dvou, oni nemají žádnou psychologii hlubší. My ani nevidíme vlastně do jejich myšlenek, ta fokalizace je externí, že jenom nahlížíme na to, co dělají, ale nevidíme, co se myslí. A ten vrah, ten Anton, on má i takové ty klasické psychopatické maníry. že třeba když dostihne manželku toho mose, tak ji nechá si hodit mincí, že ji nechá žít, když padne ta správná strana, ale bohužel ji padne špatná strana. No ale potom, co teda zabije toho mose, tak se to změní, ta fokalizace, a najednou se protagonistů stává ten šerif, ten, ten Ed Bell, A v tuhle chvíli se to mění i v tom ohledu, že my vidíme, že ta fokalizace je nejednou interní. Že my vidíme nejen to, co dělá, ale i to, co si myslí. A v tuhle chvíli se ten děj skoro zastaví a my už spíš sledujeme nějaké jeho meditace nad současným světem i nad vlastní minulostí. Protože on je veterán druhé světové války a honí ho tak nějaký ti démoni minulosti, že zkrátka jeho vinou jako nepřímo neúmyslně, ale zahynula nějak celá jeho jednotka za války. No a především sledujeme to, že on je zkrátka už nešťastný z toho, že nedokázal ten případ vyřešit. Ten Anton nakonec vyhraje. Padouch to vyhraje, tuto zápletku. On sice je zraněný relativně vážně, ale přesto odchází ze scény i s těmi penězi. A ten šerif jenom rezignovaně přiznává sám sobě, že je čas skončit, protože už vlastně nerozumí tomu současnému světu a nedokáže bojovat s tímhle novým druhem zločinu. No, že on je ten šerif ze staré školy, který ty případy řeší zkrátka pomocí psychologie, že si povídá s lidmi a že se dokáže vžít třeba i do mysli toho nějakého vraha nebo zloděje, protože on z těch svých starých časů si přece jenom pamatuje ty vrahy, kteří zabíjeli pro peníze nebo z nenávisti nebo kvůli tomu, že třeba kvůli nevěře manželské. Ale najednou v osobě toho Antona se setkává vlastně s psychopatem, který nemá žádné emoce a, jo, a tohle on už nedokáže pochopit ten šerif. To už jako není nic, s čím by on dokázal pracovat. No a to je vlastně všechno. A zmínil jsem, že ta kritika uh, Román tahle země není pro starý, jako celkem odsoudila. A oni to většinou schrnuli tak, že to je prostě přestřelka která se na konci jenom zvrátí do morality nad tím, jak dnes žijeme ve strašné době. Násilné a dehumanizované. Jo, jako odličtěné, bych <laughs> použil lepší výraz. A s tímhle to prostě zavrhli. Včetně třeba jako Harolda Bluma, jo, což je toho už jsem zmiňoval, to je velice významný literární vědec. On je teda odborník hlavně na Shakespearea, ale to je jedno. No a mně přijde, že ta kritika jako přehlédla celkem důležitý fakt, a totiž, že podle mě tady nejde o nějakou kritiku současné společnosti, jako která nemá morálku a chybí lidství a mezilidské vztahy. Ale podle mě se tady zkrátka v osobě toho šerifa jako vrací, opět se omlouvám za to slovo, ale archetypální nějaký příběh, nějaká archetypální situace, totiž situace starého člověka, který nerozumí současnému světu. Jo, a můžeme si úplně zase jako celé dějiny moderní literatury evropské. Jo, podívejte se na Shakespeareva krále když Kdysi mocný vládce, ale teďka už jenom stařec, se kterým zametají ty jeho dcery a, a ty jejich manželé. A on už se v té situaci zkrátka nedokáže orientovat. Nebo co má může být bližší než Shakespeare? Tak třeba Hemingway a a moře. Na toho už jsem taky dělal video, můžete si ho pustit, pokud jste to nečetli, tu knižku. Ale to je úplně stejná situace. Totiž starý muž, který když se býval jako výborný v tom, co dělá, ale už se nedokáže přizpůsobit té současné společnosti. A stejně jako teda šerif Bell už nechápe ty psychopatické bezcitné zabijáky, tak stejně tak ten rybář Santiago, on ač býval jako výborný rybář, tak už zkrátka pořád ještě loví harpunou a nemá člun s motorem, takže už v té jako době, ve které je, taky uh, jako nedokáže se prosadit. A tady v tomhle ohledu je teda Kormek McCarthy králu Learově od Shakespearea, protože jo, pokud si četli všechny tyhle tři knížky, o kterých mluvím, tak Steřec a moře přeci jenom končí jako optimisticky. Že ten Santiago pořád ještě v sobě najde nějakou sílu a chce pokračovat v tom, co dělá, zatímco král Lír i šerif Ed Bell to vzdají na konci a rezignují a už jenom zkrátka čekají na smrt. A tady byste mohli říct, že to je banální, když říkám, že to je jenom archetyp starého člověka, který se nedokáže vyrovnat s s tou novou moderní společností, do které on už nepatří. Ale podle mě to není banální, protože, jak už jsem říkal několikrát ve starších videích, jo, všechny příběhy už byly napsané. A jako dneska od spisovatelů můžeme jako těžko čekat něco jiného. Jo, možná někdo přijde s nějakým revolučním postupem, přijde zase nějaká nová avantgarda, jo, a potom zase po deseti letech odejde. Ale podle mě pořád ještě platí, alespoň v proze, že spisovatelé nemůžou dělat nic jiného, než brát archetypální příběhy a pokusit se je nějak oživit. Pokusit se je podat znova a tak, aby byly pochopitelné pro současného čtenáře. Opět, to už jsem zmiňoval, Shakespeare nevytvořil jediný vlastní příběh. Shakespeare jenom recykloval staré příběhy. A McCarty dělá to tež. On si vezme klasický archetypální postup, nebo příběh, nebo situaci, ale dokáže ji představit tak, aby byla srozumitelná i pro současného čtenáře, který už zkrátka nemá potřebu číst Shakespearea komplikovaného, nebo který už se zkrátka nedokáže nějak zžít ze situací kubánského rybáře ve 40. letech 20. století. Ale přece jenom Amerika v 80. letech, to je aktuální téma. A dneska, zvlášť dneska, ještě aktuálnější. Věmte si, jak třeba strašně populárně teďka série HBO nebo Netflixu, Netflixu uh, Stranger Things, která se odehrává úplně ve stejných kulisách, že? Jo, a takže říkám teda, McCarthy bere tenhle klasický starý příběh, ale podává ho postmoderním způsobem. Jo, jedna, která v té době která postrádá nějaké ty morální hodnoty zásadnější, ale co je důležitější, tak on používá ty postupy, jako že vezme brakový žánr, western nebo thriller nebo krymy příběh, jakkoliv tomu chcete říkat, ale jeho prostřednictvím nám dokáže představit něco klasického. Jo, nějak pokračuje v té linii kanonické literatury jo, a rozvíjí a podává ji zase nějakým novým způsobem, nabízí nějaký nový náhled na tuhle klasickou situaci. No, takže podle mě už jenom proto, jako tahle země prostar, není prostarý není jenom lacená střílečka s pochybnou moralitou na konci, jak by si někdo snažil říkat. Ale podle mě to je dílo, které stojí za přečtení. Hm. Pravda je, co je problematické, tak to je český překlad. Jeho autorem je celkem renomovaný překladatel, ale to, jako, to nikdy není chyba překladatele, nebo skoro nikdy. Špatné překlady jsou skoro vždycky chyba nakladatelství a editoru. Jo, a oni to zkrátka si v tom nakladatelství, ve kterém to vyšlo, si to nedokázali pohlídat. A je tam spousta problémů jednak s tím, že ta kniha je přeložená kompletně obecnou češtinou. Všechny postavy mluví... Tak jako mluvím já, když se nehlídám, jako, že používají to protetické V, jako odsud a vodejdi a volej, a koncovky, mladý, starý a tak podobně. A takhle to není v originále, že tam v originále mluví tím jižanským dialektem právě jenom ten šerif, ten je reprezentant starého světa, ale třeba ten vrah, ten Anton, ten právě mluví až jako úskostlivě spisovnou angličtinou, jo, což opět ještě přidává tomu jeho chladnému charakteru i spolu s tím jeho zjevem, že on má ty modré oči. A nehybný výraz ve tváři. Jo. A druhý problém je, že tam je zkrátka spousta pasáží, které jsou zkrátka špatně přeložené. Takže se buď úplně mění význam, nebo že se třeba ztrácí nějaká slovní hříčka, kterou autor udělal a která z trošku překladatelské tvůrčí činnosti by se dala převést do češtiny. Jo, takže pokud umíte, tak si to přečtěte anglicky, ale i pokud neumíte, tak zkrátka těch chyb zase není tolik, aby nestalo za to si tu knížku přečíst. No takže tohle byla jen taková krátká exkurze do současné literatury. Pokud by vás to zajímalo, můžeme si udělat jinou knížku od Mekártyho. Možná ta cesta by byla atraktivní, protože to je postapokalyptický příběh. To je teďka taky populární žánr. No. Nebo třeba ten krvavý poledník, to má zase blíže té ženské gotice. Jo, nebo i nějaké jiné současné autory. Já teďka v nejbližší době budu muset číst kvůli jednomu projektu víc knížek ze současné světové literatury. Takže pokud by tam bylo něco, co vás zajímá, tak se o to klidně napište. Ale příště se zase vrátíme o pár desítek let zpátky a už dlouho si píšete o Nabokova. Takže uděláme Lolitu. Takže, jestli se vám to líbilo, znáte ten drill, dejte like, dejte odběr, komentujte, sdílejte, posílejte, komentujte, sdílejte, sdílejte, komentujte, podporujte nás na Patreonu a tak dále.